0: Herzlich willkommen zu My Marketing is Better Than Yours, dem Online-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit einem ganz spannenden Gast, dem Christopher Gutknecht von Bergzeit. Der Christopher verantwortet dort das komplette Performance-Marketing- und Analytics-Thema. Das heißt, steuert aus einer Hand heraus die zwei wahrscheinlich wichtigsten Disziplinen im Unternehmen. Bergzeit kennt auch vielleicht der eine oder andere von euch, ein Ausstatter dafür. bergsport Artikel und wir werden unter anderem sprechen über das Thema Value-Bidding, Profit-Bidding. Warum es eben nicht reicht, dass ihr auf einen Target-CPO beispielsweise steuert. Wir werden sprechen über das Thema Onsite-Personalisierung im Kontext der Traffic-Akquise, wie ihr dort eure Online-Marketing-Kanäle noch besser optimieren könnt. Und last but not least über das Thema Attribution und Markov-Ketten. Also bleibt dran, die Folge wird extrem spannend. Christopher, für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht aus dem letzten Podcast mit Jonas, den du hattest vor ungefähr einem halben Jahr, stell dich doch netterweise nochmal vor, wer bist du und was magst du? Sehr gut, danke schön,
1: Daniel. Also ich bin ähm, Christopher, ich bin seit dreieinhalb Jahren bei der Bergzeit, ich verantworte im Bereich Analytics und Performance und habe da so mein, mein Spielfeld gefunden, also in der Überlappung von Daten, Technologie und Performance, also Business Impact. Und da gibt es sehr viele spannende Projekte, wie man Werkzeug auch weiterbringen kann. Und habe ein Team von fünf Leuten, sind als, als Händler auf sehr vielen Feldern, sei es jetzt Profitabilität, sei es Richtung Nullkunden, Bestandskundenakquisition unterwegs. Und ähm, ja, das bietet eine sehr große Vielfalt von analytischen Spielwiesen, könnte man sagen.
0: Danke für die Vorstellung. Was ich ja besonders spannend finde an deiner Rolle, dass du die beiden Themen Data, Analytics und Performance-Marketing ja vereinst. Das ist ja eher selten. Also normalerweise oder oft ist es das so, dass die beiden Abteilungen getrennt voneinander operieren. Zwar natürlich eng zusammenarbeiten, aber getrennt geführt werden sozusagen. Ja. Das vereinst du ja an deiner Rolle. Und da haben wir im Vorgespräch auch so ein bisschen schon mal über Themen philosophiert, und ein Themenblock, lass uns da gleich mal einstarten, der sich, der da prädestiniert ist, sozusagen für eine äh, gemeinschaftlich verantwortete Rolle ist, das Thema Daten und Bidding. Mhm. Und da ist es ja so, dass also viele Unternehmen im Bidding-Bereich ja heute einen kostbasierten äh, Bidding-Ansatz wählen, das heißt also auf Target CPO zum Beispiel gehen. Ähm, das ist aber zu kurz gesprungen. Da haben wir ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also am Ende des Tages musst du natürlich eine Value-Komponente mit reinnehmen. Ja, das kann der Umsatz sein. Besser noch irgendwie ein Gewinn-Customer-Lifecycle oder ein Customer-Lifetime-Value. Und ihr seid da aber <lacht> sogar noch weiter unterwegs. Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen erklären und erzählen, was ihr da im Bereich mit den verschiedenen Deckungsbeiträgen eigentlich heute schon macht.
1: Also Handel hat die Herausforderung, dass von dem, was man... Was der Kunde zahlt, es bei sehr, sehr viel abgezogen wird, bis man dann irgendwie von ähm, Ertrag sprechen kann, beziehungsweise das, was am Ende des Tages so auf der Gewinn- und Verlustrechnung steht. Da kommt der Wareneinsatz ähm, weg, dann kommen Gutscheine weg, dann kommt die Retoure weg, dann kommt im nächsten Schritt äh, Paymentgebühren, Frachtkosten, also sowohl outbound, was, dass das Paket rausgeschickt wird, inbound, das heißt, wenn die Retoure auch eine Teil der Tour zurückgeschickt wird. Genau, und dann bleibt oft nicht mehr viel übrig. Mhm. Und ähm, dann kann man sich eben auch fragen, möchte man äh, das Performance-Budget dort einsetzen, wo einfach nur der ähm, der Auftragswert, also der, der allererste Wert, äh, aufgeblasen wird? Oder interessiert mich sich darüber, dass was hängen bleibt? Genau. Und diese ganzen Komponenten kann man mit einberechnen, um dann zu sagen, wenn ich 10 Euro investiere und 100 Euro zurückkriege als Auftragswert, wo wird dann weniger abgezogen? Wo kriege ich dann aus diesen 100 Euro vielleicht am Ende 20 Euro raus oder 15 oder vielleicht sogar gar nichts? Also wenn man sich vorstellt, man hat ein, eine volle Retoure, dann kommt da erst mal kein Geld rein. Klar. Wenn man dann noch Frachtkosten drauf hat, dann zahlt ja. man nochmal drauf. Genau. Und das alles quasi in die Daten einfließen zu lassen, das ist so die Herausforderung dabei.
0: Genau, die ja. Herausforderung, aber gleichzeitig auch der Königsweg. Ne? Und das ist ja das Spannende, weil am Ende des Tages, also, genau, variable Kosten abzuziehen, also Marketingkosten, ähm, ist ja noch der einfachere Weg, wo man die Informationen ja teilweise auch zur Verfügung hat, ähm, sehr schnell und in, in Realtime auch vielleicht mit einem Flatlight irgendwie übergeben kann auf der Danke-Seite. Aber wie bekommt ihr jetzt die ganzen Daten, alle eingespielt. Also welche Daten spielt er sozusagen mit der Bestellung ein? Welche nachträglich über einen ähm, beispielsweise Net Conversion Import?
1: Genau. Also was wir im Prinzip machen, ist den, den eingehenden Auftragswert, dass man so normalerweise im ähm, Tag Manager oder im, im Conversion Tag übergeben würde, dass wir den von vornherein mit einem Durchschnittswert stauchen. Mhm. Also dass wir wissen, wir haben pro Land, Ungefähr den und den Deckungsbeitrag 1. Dann haben wir noch die durchschnittlichen Payment-Frachtkosten und Returnquoten. Bei Returnquoten kommt es natürlich an, dass der Warenkorb ist. Und dann, haben wir, dann machen wir zum Beispiel in einem Land aus 100 Euro pauschal mal 45 Euro.
0: Mhm.
1: Und den Wert übergeben wir quasi im Tag Manager. Und dann machen wir die Feinkorrektur hinterher. Das heißt, okay. diese Conversion, die wird dann bei Google hat es mit einer Order-ID angereichert, ähm, dann können wir später mit einem Commercial Adjustment auf diese Order-ID mit ähm, einer Korrektur drauf ähm, hinarbeiten und sagen, diese Order-ID, da muss ich glaube, acht Stunden oder eine gewisse Zeit muss vergehen, bis man die noch korrigieren kann. Aber mhm. dann kann man sagen, aus den 45 werden jetzt 37,30 Euro. Genau. Und das heißt, damit das Bilding nicht zu weit verwirrt wird, wird der Erstwert auch schon gestaucht mhm. mit einem Durchschnittswert und dann wird der nachträglich nochmal fein justiert.
0: Und, ähm, und sag mal, also aus, aus meiner Erfahrung heraus ähm, geht es da auch so ein bisschen um Prozess- und Datenstabilität. Also wie stabil ist, quasi sind die Dateneinspielungen? Also du hast von beispielsweise Frachtkosten und so weiter gesprochen. Ähm, und wann ist sozusagen die Information dann vollständig nach einer Bestellung? Achso,
1: also die Retoure weiß man natürlich erst äh, nach einer sehr langen Zeit. Ja, das heißt, genau. die, muss man, ähm, die muss man schätzen. Da könnte man auch mit Planwerten arbeiten. Das heißt, das sind ja echt zwei Wege, dass man, je nachdem, wie der Warenkopf sich zusammensetzt, ähm, entweder mit historischen Schätzwerten oder mit Planwerten arbeitet. Und genau die einzelnen Komponenten, die dann Abgezogen werden, die müssen definitiv eine hohe Stabilität haben. Das ähm, sichern wir dann im Datenbereich ab durch sehr viele Tests. Das wir zum Beispiel sagen, ähm, wir importieren aus einem BI-System für jede Order den Deckungsbeitrag 1 mhm. und der darf nicht leer sein. Zum Beispiel. Wenn der leer ist, dann fassen wir die Order nicht an. Dann hat sie quasi diesen gestauchten Durchschnittswert. Mhm. Nur wenn quasi sehr, sehr viele Datenpunkte richtig sind und ihre Anforderungen erfüllen, dann wird quasi diese Conversion-Anpassung vorgenommen. Und da gibt es sehr viele ähm, Abfragen, die wir dann auch täglich mit ähm, mit automatisierten Tests abfangen. Das heißt, wenn an einer Stelle zum Beispiel ähm, die Order fehlt, dann sehen wir das und können wir dann Nachforschen, versuchen nachzuvollziehen, warum fehlen diese Daten. Und ähm, dann würde es quasi nur auf diese ursprünglichen Stauchwerte gehen.
0: Okay, verstanden. Ja, also wir beschäftigen uns da gerade auch intensiv damit bei Telefonica. Und ist es so, dass. Ähm, wir jetzt erstmal schauen müssen, also welcher Wert macht quasi am meisten Sinn und wo steht der äh, zur Verfügung. Ne? Also steht der im Data Layer beispielsweise schon zur Verfügung, können wir den direkt mit übergeben, müssen wir den nachträglich, so wie er es ja auch macht, dann über ein Conversion Adjustment oder Net Conversion Import irgendwie ranspielen. Ähm, und teilweise gibt es dann aber auch die Herausforderung, also das ist vielleicht ein bisschen produktspezifisch oder branchenspezifisch anders, ähm, aber dass du teilweise gar nicht weißt, bei einem Laufzeitprodukt, das habt ihr jetzt natürlich jetzt in der Form nicht, ne, aber beim Laufzeitprodukt, ähm, wie lang bleibt denn der Kunde? Weil wenn du ein Customer Lifetime Value berechnen willst, hast du idealerweise eine Vertragslaufzeit, die gibt es bei einem Mobilfunkprodukt, ja, in der Regel über 24 Monate, aber es gibt ja auch sowas wie Flexverträge, also flexible Laufzeiten, da mhm. weißt du es halt noch nicht. Da wird's dann, da wird es dann relativ knackig. Da muss man sich dann natürlich auch mit Durchschnittswerten annähern. So ähnlich, wie ihr es ja auch macht mit dem gestauchten Wert. Ja. Ähm, aber ich finde es super spannend, weil ihr halt noch deutlich mehr Informationen einbezieht, als ähm, als wir das gerade machen. Sagt doch mal ganz kurz nochmal, also ihr habt ja sicherlich auch getestet, welchen Uplift ihr sozusagen in den Kampagnen irgendwie generieren konntet. Ähm, Im Vergleich zu Cost-Based Bidding, jetzt mit Deckungsbeitrag 1, 2 oder 3. Ähm, sag mal ganz kurz, wie sich die, die Kampagnensteuerung oder die Leistungswerte dadurch verändert haben.
1: Also pro Land unterschiedlich. Ähm, das, was man eben versucht, ist, wenn man von einer klassischen Kurbetrachtung geht, also dem Auftragswert, den, den man als Kunde sieht, zu den investierten Kosten, dass sich dieses Verhältnis Möglichst nicht zu sehr verschlechtert, aber das Verhältnis verbessert von dem, was am Ende hängen bleibt zu den investierten Kosten. Also nochmal das Beispiel zu nehmen, man investiert 10 Euro und kriegt 100 Euro Auftragswert und das Bidding vor allem diejenigen Orders fördert, wo am Ende vielleicht 45 Euro hängen bleibt oder 48 versus die, wo 22 oder 5 ja. Euro hängen bleibt. Genau, und dass man diese... Um, da kann jeder seinen eigenen Begriff finden, ob es jetzt POAS ja. ist, also Profit on Advertising ja. Spend ja. oder kosten relation um, dass sich quasi das Verhältnis verbessert, dass die Kur einigermaßen stabil bleibt, weil das ist immer noch eine gelernte Metrik, aber das Kostenertragsverhältnis sich verbessert. Also ja. quasi aus den 10 Euro nicht durchschnittlich, sagen wir mal, 28 Euro DB2 werden, sondern eben 32 Euro. Genau. genau, und dieses, das ist eigentlich für uns die 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 Maßzahl und ähm, genau, da hat sich je nach Land ähm, das unterschiedlich verbessert, da spielen auch ganz viele Faktoren rein, makroökonomisch und wie gerade reduziert wird, genau, aber da kann man einfach sehen, dadurch, ja. dass das Bidding verschoben wird, hat man automatisch eine Verbesserung. Ja dieser Kostenertragsrelation. Ja, ja.
0: ja Spannend ist ja auch, ob einzelne Kampagnen davon profitieren. Ne? Jetzt gar nicht so sehr auf Länderebene, wie du es gerade skizziert hattest, sondern also keine Ahnung, irgendwie in eine bestimmte Kampagne in Google Ads, die vorher zwar Conversions geliefert hatte und augenscheinlich vielleicht nicht gut war und die auch hochgeboten hoch wurde dann, die aber halt relativ geringe Deckungsbeiträge dann am Ende reinspielt oder umgekehrt, ne? kann ja auch genau in die andere Richtung gehen und ich meine, darum geht es ja letztendlich. Die Kampagnenleistung, wie du es beschrieben hast, auf Profit zu optimieren. Aber habt ihr da irgendwas gesehen? Also in den Kampagnen? Irgendwelche Verschiebungen oder in Kanälen? Lass mich so formulieren. Also, ähm, keine Ahnung, Social, Google Ads, etc.
1: Da muss man sagen, also, wir haben dieses, dieses Prinzip noch nicht auf alle ähm, Channels ausrollen können. Einfach weil wir da noch auf einen, einen Umstieg auf eine serverseitige Tech-Manager-Struktur warten müssen weil mhm. es eben bei manchen bei manchen Channels nicht diesen Offline-Conversion-Import gibt oder diese, diese Anpassung. Ja. Also da kann man einfach nur einmal feuern und dann war es das. Und da muss man dann quasi die, die Übergabe des Werts so auslagern, dass man eigentlich in Echtzeit, also in Echtzeit heißt in ein, zwei Minuten, diese Berechnung ja. macht und dann erst das, das Tag feuert, dass man gar, gar nicht mehr den Offline-Conversion-Import oder die, die Anpassung braucht, und das immer noch nicht, deswegen haben ja. wir das für, nur für Google als im Einsatz, genau.
0: Aber wie könnt ihr das machen? Weil, also ich meine, die Voraussetzung dafür wäre ja, dass der Nutzer dann erstmal auf der Bestellbestätigungsseite irgendwie bleibt. Oder wie würdet ihr sozusagen die Informationen dann durchschleusen? Oder weil du brauchst es ja dann im, im, in dem Moment, in dem er auf Bestellen klickt, müsstest du ja dann den bestmöglichen Wert ermittelt haben und mit, mit dem Tag übergeben. Also
1: wenn wir jetzt zum Beispiel sagen,
0: wir haben Facebook, dann würden
1: wir eventuell, ja, wahrscheinlich an Echtzeit jetzt noch nicht auf den Deckungsbreiter kommen. Das heißt, dass man dann zumindest die Stauchung mitnehmen könnte und dann hängt es eben darauf an, was man für Daten hat. Ja, also mhm. das kommt dran, also es gibt ja manche Anbieter, ich weiß, Theo, glaube ich, kann man gar nicht serverseitig mit Daten versorgen und es hängt dann individuell auf den Channel drauf an, was man wie übergeben kann. Und genau, was man für Anpassungen vornehmen kann. Ja, also ist es ja, zum absolut. Beispiel ein Bestandskunde oder nicht. Ja. Ähm, solche Abfragen kann man tätigen. Ähm, andere vielleicht wiederum nicht.
0: Ja. Aber das heißt, äh, das, worüber wir jetzt die letzten Minuten gesprochen haben, das habt ihr jetzt umgesetzt bei im Google-Ökosystem vermutlich, richtig? Genau. Und ähm, wie sieht es bei Meta aus? Habt ihr da auch schon NCI, der Deckungsbeiträge, nachträglich korrigiert?
1: Nee, noch nicht. Da Investieren wir vom, einfach vom Budgetverhältnis nicht so viel, mhm. ist aber geplant. Genau.
0: Ja. Okay, das wäre einer der Kanäle, wo es quasi technisch möglich ist, aber mhm. sozusagen das bei euch noch ähm, auf der To-Do-Liste.
1: Exakt. Ja. Ja. Also, wir sind ein sehr äh, shopping-lastiger oder einfach ein Google-lastiger Markt, würde ich mal sagen, wo es viele mhm. Bedarfskäufe gibt wo die Warenkörbe auch höher sind, wo man nicht einfach mal schnell über Instagram und Co. eine Downjack gekauft oder so. Mhm. Genau. Und da ist ja. eher klassisches Suchverhalten, Vergleichsverhalten.
0: Ja, sehr gut. Lass uns mal über ein anderes Thema sprechen. Also geht es auch um Kampagnensteuerung im weitesten Sinne. Aber häufig ist es das so, dass der gemeine Online-Marketing-Manager oder Performance-Marketing-Manager ja, sehr tief in seinen Kampagnen drin ist. Ne? Der weiß ganz genau irgendwie, ähm, welche Kampagnen aufgesetzt sind, wie die CPCs im Zweifelsfall sind, auf welche Inventare mhm. er bietet, Keywords und so weiter und so fort. Und auch, welche Leistungswerte, wo wir gerade ja drüber gesprochen haben, am Ende dann bei rauspurzeln in einem CPO- oder ROAS-Profit-Modell, äh, wie auch immer. Ähm, aber es gibt ja noch was dazwischen. Die Webseite, also zwischen mhm. Klick und Kauf sozusagen, und äh, meine Erfahrung ist, und auch das, was ich aus Gesprächen mit vielen Advertisern schon gehört habe, das ist dann so ein bisschen der, der, ähm, der Bereich, wo man dann vielleicht nicht so die hundertprozentige Customer Journey nachvollziehen kann. Mhm. Und die Frage, die ja dann auch immer ist, ist sozusagen, also wohin bringst du den Klick eigentlich erstmal? Ne? Also, weil häufig ist ist so dass äh, es gibt Landingpages es gibt eine Home Bereichsstartseiten etc und ähm, häufig nimmt man ja auch das was da ist aber ist es sozusagen dann die beste Landingpage und wie kann man vielleicht eine bessere Landingpage konzipieren oder die bestehende so personalisieren dass äh, der Traffic besser konvertiert das ist ein Thema mit dem beschäftigt ihr euch auch
1: wir haben tatsächlich da eine gewisse Pause einlegen müssen aufgrund eines äh, Replatforming auf ein neues Commerce-System. Das heißt, ähm, da haben wir mit einem Personalisierungstool aussetzen müssen, haben auch noch Abteilungsumstrukturierung gehabt. Von daher, da werden wir demnächst wieder starten und haben eigentlich schon sehr viele Use Cases ausgearbeitet. Hatten da jetzt, würde ich mal sagen, so eine halbjährige Pause, ähm, auf, äh, wieder anknüpfen werden. Mhm. Ja, aber da gibt es eine lange Liste an an Ideen, wie beispielsweise, ja. dass man im Shopping-Bereich ähm, über dem eigentlichen Produkt schon mal ein, ein Recommendation-Karussell äh, einblendet, um die Absprungrate zu senken. Und genau, da kann man sagen, da ist die, ähm, die Liste an Use-Cases lang und ähm, wir werden da zeitnah wieder anknüpfen. Ja. An. Und genau. wie
0: setzt ihr es genau um? Und auch wie priorisiert ihr die Cases? Na, wenn du sagst, ihr habt eine riesenlange Liste irgendwie, mhm. dann äh, geht es ja auch darum, sozusagen die erstmal äh, sukzessive und priorisiert abzuarbeiten. Wie geht ihr davor?
1: Ich glaube, ein einfaches Mittel ist zu sagen, wo fließt am meisten Aufmerksamkeit hin? Und das mhm. ist im E-Commerce-Bereich in der Regel die Produktdetailseite. Ja. Und dann kann man eben rechnen, wenn ich wenn ich etwas tue, um eine Metrik um 3% zu verändern, aber ich habe äh, 60% der Sessions, die damit interagieren, da braucht man nicht den Uplift. Und so kann man eigentlich recht gut solche zwei Metriken miteinander kombinieren, um dann zu sagen, ich habe irgendeine Spezialkampagnenseite, okay. da könnte ich jetzt was Aufwendiges aufprobieren, aber die erreicht nur 3% aller, aller Sessions oder Nutzer. Und dann kann man die zwei Faktoren einfach mal multiplizieren. Also Reichweite macht potenzieller, geschätzter Impact. Das ist ja immer eine gewisse Glaskugel. Ja. Und kann dann schon mal sagen: Wo hat man wahrscheinlich den größten Impact? Unabhängig davon, wie aufwendig das ist.
0: Ja. Genau. Und aber wie, wie geht der grundsätzliche Medienprozess ran? Weil ich sag mal so. Also eine Landingpage oder eine Produktdetailseite, die du jetzt genannt hast, die besteht ja aus unterschiedlichen Elementen. Ne? Irgendwie hast du hast eine Navigation, dann hast du den Produktbereich mit den ganzen Produktinformationen, diverse CTAs, vielleicht nochmal Descriptions, ein bisschen SEO-Text und etc. pp. Aber wie entwickelt ihr Ideen, welche Elemente ihr sozusagen personalisieren wollt?
1: Wie gesagt, wir haben da so ein, ein, ein größeres
0: Ideengut entwickelt.
1: Wir können jetzt nicht davon sprechen, dass wir da in einer ausgereiften Praxis sind, ähm, mhm. weil wir eben in dieser Übergangsphase sind. Ähm, von daher würde ich sagen, dass wir diese, dass wir uns quasi von der, von den gröberen großen Bausteinen erstmal ins Feinere ähm, herunterarbeiten. Ähm, wir haben sogar witzigerweise unsere äh, Teamleiterin E-Commerce, die kommt von O2. <lacht> das heißt, ähm, ah, spannend, okay. <lacht> ja genau. Ähm, das heißt da gibt es schon auch so eine gewisse Historie und Erwartungshaltung, ähm, in welcher Granularität dann äh, zukünftig getestet wird. Aber ich würde es mal so sagen, wir sind noch nicht auf der Detailebene angekommen, dass wir vielleicht auf einer, ähm, auf einem Seitentyp ähm, mehrere Elemente gegeneinander priorisieren können, sondern es wird erstmal von so einer höheren Flughebene. Ja. Ähm, das heißt, welche Seitentypen sind die ja. wichtigsten? Wo gibt es wirklich die, die offensichtlichsten High Impact? Ja. Testszenarien und von da okay. ins kleinere Detail zu bewegen. Da. Okay.
0: Und, ähm, und wie, wie seid ihr, also, du sagtest ja vorhin, ihr, ihr hattet schon Cases live, jetzt gerade nicht, aber werdet wieder live gehen bald. Wie seid ihr in der Bewertung da in der Vergangenheit rangegangen oder werdet ihr auch jetzt in Zukunft wieder rangehen? Also, macht ihr dann grundsätzlich auch AB-Tests auf eine, eine bestimmte Anzahl an Nutzern oder wie geht ihr im, im Bereich der genau. so Personalisierung in der Bewertung vor?
1: Also der ähm, ein klassischer Fall, den wir jetzt, äh, ich sag mal, letztes Jahr mit begleitet haben, waren die Anordnung von von Recommendation Karussell, wo man im Prinzip einfach ähm, die Anordnung verändern kann, dass heißt, man kann sowas wie Last Seen, dann Komplementäre ja Artikel, gut. dann gleiche ja. Marke und so weiter, ähm, dass die einfach unterschiedlich anzuordnen, dann sieht man die die Klickrate je nach nach Position. Das waren so einfachere Fälle, dann haben wir Produktdetailseiten mit verschiedenen Elementen angereichert, sei es jetzt keine Expertenstatements, Videos. Und da würde ich sagen, es ist vor allem getrieben, jenseits der der kleinen Tests, das heißt, die High-Impact-Tests sind eigentlich immer getrieben von, wo haben wir neue Informationen aus anderen Teams, sei es jetzt Bilder, mhm. Videos etc., die wir einbringen können und versuchen dann immer zu sagen, was können wir? Was können wir eine Aussage treffen, wenn das ganze Unternehmen daran interessiert ist? Sind diese zusätzlichen Experten-Statements von Bergführern etc. sind die jetzt? Wie relevant mhm. sind die, mhm. um das mal in Frage zu stellen? Deswegen würde ich sagen, ist es, sind diese Testszenarien oft von dem getrieben, was man an neuen Content, neuen Assets hat, quasi. Ja. Ja.
0: Und von wem kommen die Ideen der Regel? Weil, also, ich meine, du hast ja das Team Analytics und Performance Marketing. Dann gibt es ja noch die, die Teamleitung für E-Commerce. Für e mhm. Ist das dann sozusagen eher aus deinem Team heraus entwickelt, also auch als direkter Bedarf eines Online-Marketing-Managers formuliert, hey, ich habe hier eine SEA-Kampagne, ich möchte gerne irgendwie eine Landingpage, die anders aussieht, weil ich glaube, dass die besser funktioniert oder ähm, kommt ihr aus dem E-Com, habt ihr da gemeinsam eine Initiative, wie, wie geht ihr da vor? Ich
1: würde sagen, für die, die klassische SEA-Landingpages ähm, haben wir eigentlich, also sind wir traditionell aufgestellt, das heißt, wir haben äh, PDP, wir haben Suchseiten, Kategorieseiten, die man auch gut gegeneinander vergleichen kann in der Regel sind es dann für eine Variation von Landingpages eher Sonderthemen, die vielleicht mal eine, eine Raustreten aus dem Standard rechtfertigen. Und von der, von der Zusammenarbeit ist es so, dass wir analytisch unterstützen, aber es so viel Bedarf aus anderen Fachbereichen gibt, sei es jetzt CRM, sei es SEO, Brand ähm, mhm. oder ähm, Herstellerkooperationen, dass es da dann eher zu einem Priorisierungskonflikt kommt. Das mhm. heißt, ähm, mhm. das kennt ja sicher auch. Es gibt die, die klassische interne Kernoptimierung aus der Datenmetrik-Sicht, aber dann auch externe Stakeholder. Ich habe hier ja. eine Kooperation mit dem, äh, ja, ja, da muss ja. ich auch was einbringen, testen etc. Oder ich muss äh, untermauern, dass das ein Erfolg ist. Deswegen, dieses ja. diese Spannungsfeld ist immer herausfordernd, wie kann man quasi interne, ähm, quasi kern-E-Commerce-getriebene Fragestellungen versus externe Anschlussgruppen, -Gruppen ja. zusammenführen. Und
0: ja, ablischen. idealerweise ist es nicht Konflikt her, ne? Also weder ressourcenseitig noch sozusagen in der Ausgestaltung der Maßnahmen, ist es in der Realität meistens doch, aber warum sprechen wir über das Thema? Ich finde es extrem wichtig ähm, und meine Erfahrung, wie gesagt, ist, dass einfach viel zu viel von dem genommen wird, so wie es eh schon da ist. Also ich mhm. meine, die Landingpage oder die Produktdetailseite, die ist ja glücklicherweise meistens auch nicht irgendwie auf der grünen Wiese entstanden, sondern ist über Monate und Jahre optimiert worden. Das heißt, man kann natürlich jetzt schon mal davon ausgehen, dass die ähm, Sagen wir, Conversion optimiert ist, nichtsdestotrotz geht es ja um die Kanalunterschiede. Na, wo springe ich von Google Shopping ein oder der einem ähm, SEA-Brand ja Side-Link oder aus einem Social Kanal, aus einer karussell ad Darum geht es ja und macht es da Sinn, sozusagen äh, Traffic-spezifisch zu personalisieren. Wir machen das in Ansätzen auch noch nicht ähm, so intensiv, wie ich mir teilweise das wünschen würde. Aber äh, das ist auf jeden Fall ein Spielfeld, glaube ich, da, wo extrem viel Musik drin liegt. Wir haben ähm, vor zwei, drei Jahren auch mit einem externen Anbieter da gepartnert, der uns sozusagen bei der Personalisierung unterstützt, ähm, weil es auch nichts ist, was jetzt standardmäßig über das CMS oder andere Tools gelöst werden konnte. Aber ähm, genau, ich finde es extrem wichtig. Würde aber auch nicht sagen, dass wir da bei 100 Prozent sind.
1: Das ist, ihr habt quasi Personalisierung als einen, einen Layer auch auf alles draufgelegt und ja. hat einen klaren, nachweislichen Uplift, der diese ja. zusätzliche Komplexität auch in vielen Bereichen dann rechtfertigt.
0: Ja, genau, richtig. Ne? Aber nutzen mhm. es noch nicht in der Intensität, wie es möglich wäre, sondern da geht es dann häufig halt um Kampagnenoptimierte Ausspielung, also Kampagne pro Nutzer, also eher Individualisierung, ja, aber weniger quasi nach Traffic-Kanal. Lass mal weitergehen, weil ähm, ihr habt ja auch ein Attributionsmodell, eins meiner Lieblingsthemen. Ja. Und ähm, da habe ich gelernt, dass ihr mit Markov mit einem eigenen eigens Markov entwickelten Modell unterwegs seid. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, wo steht ihr da und wie stabil ist das Modell aktuell? Da muss
1: ich erstmal dazu sagen, ich habe heute früh ähm, deinen Podcast mit Jonas gehört und äh, bin quasi in unserer ähm, in unserem Setup nicht mehr ganz so äh, selbstbewusst. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ähm, kann man da kurz noch mal, oder ich versuche es mal in meinen Worten zu beschreiben, ja. ähm, weil da eben wirklich sehr ähm, wichtige, glaube ich, Erkenntnisse drin sind, bevor man das Thema Attribution überhaupt äh, angeht. Genau. Ähm, Cookie Loss ist da ein ganz wichtiges Stichwort, dass wir natürlich mit den, Analytics-Daten, wenn wir sie in Rohdatenform haben, mhm. Attributionen rechnen können. Die Frage ist, wo gibt es da diese systematischen ähm, Lücken und Fehler, die möglicherweise die Daten so sehr verzerren, dass man irgendwann sagen muss, puh, ähm, nee, ich muss es anders lösen oder ich muss es systematisch verbiegen um 30 Grad. Du hast das Beispiel genannt von, von Critio genau. oder ja. ähm, Retargeting und Safari. Ich glaube, das wird sehr vielen Websites so gehen, dass sie einen sehr großen Mobilanteil und einen sehr großen iPhone-Anteil haben. Und ähm, da sieht man in der Regel, dass Retargeting auf Safari ist tot. Und ich kann ja. jedem nur empfehlen und ich glaube, in diese Phase müssen wir auch nochmal gehen, bei uns intern, dass man sich dieser Schieflagen bewusst ist. Deswegen da dringende Hörempfehlung
0: auch an, an, deinen, an deinen Podcast. Mit dem, Jonas. <lacht> vielen Dank für die Hörempfehlung. Aber das ist ja der erste Schritt. ne? Also ist man sich sozusagen über das Problem erstmal mhm. bewusst? Ja, also wie man es dann löst, ist ja der zweite Schritt. Aber ähm, genau, ich habe auch mal die These aufgestellt, also viele sind sich vielleicht noch nicht mal darüber bewusst, obwohl man jetzt seit Jahren über Cookie-Loss spricht. Aber die Auswirkungen sind ja teilweise doch gravierend und ja, betreffen ja jetzt ja nicht nur die Kampagnensteuerung, sondern zum Beispiel auch die Attribution. Genau. Und Aber das seid ihr.
1: Genau, jetzt, jetzt steige ich mal ein bisschen tiefer ein. Also Wann haben wir damit angefangen? Wie kam es dann dazu, dass wir etwas haben, was wir in, im, im Alltag auch verwenden? Wir haben jährliche Budgetplanungsrunden und Auftragsplanungsrunden und das leitet im Prinzip ab, wie viel wir in Performance investieren mhm. versus was quasi über andere mhm. ähm, Nicht-Performance-Kanäle ja. an Auftragswert generiert werden muss. Und dann haben wir, wie viele andere auch gesehen, dass Last-Click oder Last-Non-Direct-Click die Performance-Kanäle etwas schön rechnet und haben dann versucht, einfach einen faires Datengetriebenes Modell zu finden, was diese Auftragswerte rückwirkend umverteilt und diejenigen mhm. stärkt, die quasi vorne, vorne dran besser sind. Und mit äh, einer Kollegin zusammen, die einen Data Science Statistik Hintergrund hat, haben wir uns dann ähm, mit unseren Google Analytics 360 Rohdaten ähm, zwei Packages näher angeschaut. Einmal eins von Google, wo es, Fractribution heißt es genau, wo es um die Modellierung über Shapley Values geht. Ist jetzt schon eine Weile her, deswegen mhm. ich hoffe, ja. ich kriege noch die die wichtigsten mathematischen Details zusammen und dann haben wir uns ein anderes Package angeschaut, was quasi auch Markovketten simuliert und haben in dem Vergleich festgestellt, dass wir in der, ich sag mal strategischen Gewichtung diejenigen, also die Upper-Fundle-Kanäle, mhm. besser über Markovketten Simulation stärken
0: können. Das ist spannend. Das habe ich jetzt wohl noch nicht gehört tatsächlich. Genau, also das ähm,
1: haben wir dann eben mit, mit wirklich großen Datenmengen, langen Zeitraum äh, durchgerechnet, ja. haben uns dann die die Veränderung im Prinzip von äh, last number Kick ist die Ausgangsverteilung und dann im Wechsel zu einmal der, der Shapley-Modellierung und der Markov-Modellierung und haben dann keinen, mhm. ich würde sagen, keinen wissenschaftlichen Maßstab genommen, sondern eher, was spiegelt mhm. unsere gewünschte Wertverteilung besser wieder.
0: Das, was ihr als fair empfindet, ganz ne? genau, also ganz das ist ja fair. das, was du also meinst. So zum ganz ganz Beispiel so Stärkung von SEO, Stärkung des Magazins,
1: Stärkung von CRM-Kanälen.
0: Was ja dann, wenn man ehrlich ist, Entschuldigung für die Unterbrechung, ja. äh, dann auch so ein bisschen willkürlich ist. Definitiv. So eine These, ne? weil man sucht sich das Modell, so wie es einem am besten passt, hat so ein bisschen was von 2% Willkür. <lacht> Absolut, genau.
1: Ähm, was eben zur Folge hatte, dass wir gesagt haben, danach wollen wir die Auftragswerte betrachten. Ja. Das heißt, in dieser Umverteilung wollen wir die Effekte berücksichtigen, dass diejenigen Kanäle, die eher im Upper Funnel quasi mitwirken, ja. dann auch diese Wertverteilung bekommen und sich das quasi dann bemerkbar macht in der Budgetverteilung. Und ähm, dass wir danach dann auch zukünftig die, ähm, die Auftragswerte betrachten, weil man sonst vielleicht früher mal gesagt hat, naja, also der Kanal, der steht jetzt zwar schlecht da, aber wir schauen nochmal nach, was der Beitrag äh, im Attributionsmodellvergleich in Analytics war. Mhm. Und das haben wir versucht quasi in den Kern zu übernehmen. Ja. Und das hat sich jetzt auch seit sagen, zwei Jahren etabliert. Und ähm, genau, haben da die, die Markov-Attribution ähm, auf zwei Ebenen gerechnet oder rechnen Sie quasi jeden Tag mit einem mhm. gewissen Datenrücklauf einmal auf Channel Ebene und einmal auf Order Ebene?
0: Wie, wie groß der Order oder der Datenrücklauf? Also wie groß euer Lookback Window? 30 Tage. 30. Okay. Genau. Mhm. Das
1: war eben so ein, ich würde mal sagen, ein Kompromiss, dass wir damit die meisten ähm, Klickketten ja. oder Customer Journeys mit berücksichtigen können. Ja. Ähm, gleichzeitig ist aber so, dass wir haben einen Warenkorb über 100 Euro je nach schwankend, so 150 oder weniger. Ähm, da sind wir so im Mittelfeld quasi. Ja. Wir sind nicht bei Online-Apotheken, ja. wir sind aber auch nicht bei O2 oder bei Reisen. Ja. Genau, und dann haben wir uns eben die, die durchschnittlichen Zeiten bzw. die Histogramme angeschaut mhm. und ähm, haben uns dann für 30 Tage entschieden.
0: Okay, und äh, da habt ihr jetzt aber sozusagen noch keine Korrekturfaktoren drin, wenn ich dich richtig verstanden habe, ne? also insbesondere für das Thema Cookie-Loss oder kein Modelling-Ansatz, insbesondere auch, dass ähm, das ist ja das, was wir gerade sehr stark mhm. entwickeln. Ähm, ist das was, wo ihr schon drüber nachgedacht habt oder wo ihr vielleicht sogar schon in der Konzeptionsphase seid?
1: Definitiv ja. Also ich würde sagen, in der frühen Konzeptionsphase
0: ähm, vielleicht, das
1: kann ich jetzt nicht einschätzen, aber vielleicht betrifft uns diese, diese Faktoren, die eine Verzerrung reinbringen, nicht so stark, weil mhm. wir zum Beispiel nicht so stark, auf, ähm, also nicht so stark in Display investieren. Ja, ja, das ist bei uns ein großer Faktor, ja. Das genau. heißt, wir haben über die Kanäle, wo wir viel Geld investieren, ein bisschen mehr Datenhoheit und auch Aussteuerungshoheit. Ja. Das heißt jetzt zum Beispiel Search, Google Ads, Shopping.
0: Der Klick ist auch so ein bisschen näher an der Conversion und du hast vielleicht auch weniger Impression-Gewicht. Das ist ja auch noch ein, Ganz ein genau. Unterschied. Ganz ja. genau, Dadurch, dass du halt weniger Display dann ja. in deinem Marketing-Mix drin hast. Ja. Also das ist
1: vielleicht eine komfortable Situation, dass wir
0: ähm, ja. nicht so viel Komplexität haben,
1: nicht so viel Upper Funnel Investment und ähm, es dadurch nicht so sehr in die Berechnung reinschlägt und verzerrt, wodurch wir bisher noch quasi an der Idee oder an der Annahme festgehalten haben, ähm, dass eine datengetriebene Attribution, nennen wir es mal, weniger falsch ist als eine ja. Last Non-Direct-Click, auch wenn sie nicht perfekt ja. ist aber dass sie quasi ja. die Wertverteilung in einer richtigen Art und Weise ähm, umlegt. Ja. Wohlwissend aber, dass es diese Effekte gibt, die jetzt auch extremer geworden sind, also Beispiel eben Display und Retargeting. Ja. Ähm,
0: und ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Ja. Und also dessen muss man sich immer wieder bewusst werden, wie du sagst. Also ist besser als, als also alles ist besser als Last Click. Ja. Ähm, auch wenn die Modelle, alle anderen Modelle auch nicht perfekt sind und da halt insbesondere das Problembewusstsein vorhanden sein muss, dass die Ketten halt gegebenenfalls Hause beschädigt sind und dann darauf basierend versuchen, das Modell weiterzuentwickeln, mit zum Beispiel Modeling-Ansätzen. Und das ist ein guter Ausweg, ähm, wie man trotzdem Attribution künftig betreiben kann und äh, sozusagen nicht die sich selber als billige Ausrede ähm, dann das Argument zurechtdrücken kann, dass Last Touch jetzt sozusagen ausreichend ist, weil das andere funktioniert ja auch nicht mehr.
1: Also auch damit haben wir viel Händler Händlern Austausch gehabt. Ähm, ich glaube, dass das Last Touch oder Last, ähm, Last Click Attribution als Standard durchaus auch funktionieren kann, ähm, gar nicht so sehr die Realität verzerren kann. Wenn man zum Beispiel eine Online-Apotheke ist mit, mit kurzen Ketten mhm. und ähm, geringen mhm. Warenkörben. Ja, also ich glaube, das, ja. das Problem ist unterschiedlich ähm, stark. Absolut, ja. Ich kann mich zum Beispiel an einen Austausch erinnern, die, da war es, glaube ich, Tierfutter und die Warenkörbe ja. sind klein, die Ketten ja. sind kurz, aber die Wiederkaufquote ist hoch. Das heißt, Attribution ist da einfach nicht so ein Thema. Ja. Man muss es auch nicht mit ähm, quasi mit der Technologie befeuern, wenn die Herausforderungen woanders liegen. Ja. Ja, Und das kann ja, man eigentlich absolut. in den Daten ganz gut erkennen. Und da, da kann man vielleicht sagen, da ist so eine Online-Apotheke oder ein Tierfutter, ist so das eine Ende des Spektrums, ihr seid da am anderen Ende Und für euch ist es ein, also für O2 ist es ein sehr, eine große Herausforderung.
0: Ja, auch für andere Industrien. Ne? Also ja. Ich meine, in der in der Touristik ist es ja auch so, den Urlaub buchst du ja auch nicht mal schnell über Absolut. Nacht, ohne dir vielleicht ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht zu haben und dich mit deiner Familie abgestimmt zu haben, wo es denn hingehen soll. Also es ist ja auch ein Prozess, der gegebenenfalls mehrere Wochen dauert. Aber genau, wie du sagst, am Ende des Tages gibt es nicht die One-Size-Fits-All-Lösung und jeder Online-Shop-Betreiber da draußen, ich glaube, das ist die wichtige Botschaft jetzt auch, die davon ausgeht, muss selbst entscheiden, wie viel Zeit, Aufwand, Ressourcen er in dieses Thema investiert. Ähm, Christopher, ich würde mich am liebsten noch mindestens eine Stunde oder den ganzen Tag mit dir über Attributionen unterhalten. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon über das Thema Value-Based-Bidding gesprochen, warum es eben nicht ausreicht, auf einen CPO zu steuern, über On-Site-Personalisierung im Kontext von Online-Marketing und die Attribution. Aber ich habe trotzdem noch zwei Fragen an dich abschließend. Ja, die ich dir gerne nochmal stellen wollen würde. Und zwar ähm, stelle ich jedem Podcast-Gast, ähm, welche Person oder Berühmtheit, kannst du auch sagen, aus der Branche, also aus unserer Online-Branche, würdest du gerne einmal persönlich treffen und warum? Oh, das ist spannend.
1: Ich würde sagen, ein paar habe ich schon getroffen.
0: Ein paar meiner meine Heroes. Ja. Wer, wer war denn einer deiner Heroes? Dann hast du ja schon einen getroffen. Das ist ja umso besser.
1: Genau, Simon natürlich. Simon Haber habe ich immer mal die, wieder die Ehre ähm, ihn auf Konferenzen zu treffen. Ähm, also für diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen mit mit ihm zu tun haben. Also er wird gelobt dafür, dass er, man denkt eigentlich, er hat einen Doppelgänger, weil er quasi ein Agentur <lacht> hat und äh, gleichzeitig noch so viel Content ähm, produziert. Wer mich noch inspiriert, ist tatsächlich so aus dem deutschen Bereich, obwohl ich jetzt länger nichts mehr von ihm gehört habe, ähm, mhm. beziehungsweise keine Podcast gehört habe, ist äh, Florian
0: Heinemann. Ah, immer sehr gut. Ja, dem äh, Florian höre ich auch immer extrem gerne zu. Auch auf jeder Konferenz gern
1: genau. gesehener
0: Speaker ja auch, ne? Ja.
1: Also ich hatte nur ganz kurz mal die Gelegenheit, aber grundsätzlich diese Sichtweise aus ökonomischer Sicht, also so eine sehr sehr ähm, eine Vogelperspektive einzunehmen auf das, was man alles tut und dass man, dass es eigentlich gar nicht so ist, dass jeder Bereich individuell ist, sondern man kann eigentlich sagen, ähm, man kann verschiedene Branchen oder Taktiken sehr gut verallgemeinern und abstrahieren. Ja. Und ja. das schätze ich da sehr. Also zu sagen, man, ja. man kann E-Commerce und das Akquisitionsgame eigentlich ähm, sehr gut runterbrechen und auch durchrechnen. Das ist ja. äh, das mag ich vom Ansatz sehr ja. gern. Ja.
0: Zweite Frage. Welches Online-Marketing-Startup oder generell welches Unternehmen, äh, das vielleicht mal ein Startup war, hättest du gerne selbst gegründet? Oh, das
1: ist spannend. Ich glaube, ich könnte es jetzt eher für den Datenbereich eigentlich beantworten.
0: Sehr gerne, schieß los. Genau. Also müssen wir jetzt nicht auf Performance-Marketing münzen. Äh,
1: genau. Ähm, also, ein Unternehmen, was ich jetzt gerade sehr spannend finde,
0: was ich, äh, ich
1: weiß nicht, ob ich es hätte gründen können, muss man dazu sagen, ist ähm, Lightdash. Das ist quasi mhm. eine ähm, BI-Tool-Lösung, die die ganze Information, die im Data Warehouse vorliegt, mit an die Oberfläche bringt. Also die ganze Dokumentation, ja. die Metrikbeschreibung, ähm, wo sie herkommen für eigentlich ein, für relativ kostengünstige Ansätze, also nicht quasi die Tableaus, Looker etc. Genau, das finde ich als, als Ansatz sehr spannend, weil ähm, es diesen diese Verbindung schafft von, es steckt viel Wissen in kalkulierten Metriken. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ob ihr mit einem Customer Lifetime Value arbeitet, dann hat die allein, die Berechnung hat eine sehr hohe Komplexität ja. und es gibt an vielen Stellen vereinzelte Beschreibungen, die man da sichtbar machen kann. Genau. Das wäre jetzt so mein, mein Favorit, ja. auch eins der, der Unternehmen, okay. die ich gerade verfolge. Und im Tatsächlich, genau, in, im Performance-Bereich eigentlich auch ein Thema, über das wir uns unterhalten haben. Ähm, was wir im Prinzip selbst gebaut haben, ist eine Kombination von Anlieferung von Profit-Daten, aber auch eine Vervollständigung mhm. von Google Ads Conversions durch quasi Backend-Tracking und Google-Click-ID wegschreiben. Bin ich jetzt neulich über Profit-Metrics, heißen die, gestoßen. Okay, kenne ich auch nicht. Ähm, Spannend, ja. Die im Prinzip diese Kombination als Software-as-a-Service anbieten. Das ja. heißt, eine Offline-Vervollständigung der, der Conversions über den Import ja. und eine Wertkorrektur für, für Profit-Werte. Das finde ich auch ein sehr spannendes Produkt, okay. das quasi anzubieten an Unternehmen. Ja.
0: I see, I see. Ja, vielleicht entwickeln wir hier und heute ja noch eine Geschäftsidee. <lacht> die wir dann morgen auf den Markt bringen. Sehr schön. Christopher, vielen Dank. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn sehr gerne auf iTunes oder Spotify. Gebt uns ein 5 sterne rating auch. Und ansonsten ähm, folgt auch Christopher und mir gerne auf LinkedIn beziehungsweise tretet mit uns in Kontakt. Vielen Dank fürs Zuhören. Christopher, vielen Dank an dich. Vielen Dank, Daniel, dass ich hier sein werde. Und tschüss.